0: Du hører en podcast fra NRK.
1: Det skal handle om Bibelen. Bibelen er faktisk ikke skrevet i stein. Med jevne mellomrom så blir språket i Bibelen vasket og revidert, og skrevet om i et moderne språk. Den bibeloversettelsen som vi bruker nå i Norge, den er fra 2011 og nu i december så kommer det flere endringer i neste utgave. Det er Bibelselskapet i Norge som står ansvarlig for biblene som brukes i den norske kirket, og fagfolk der håller nu på med revidering, og debatten den går ut i samfunnet. Martin Beckmann, du er første ammanuensis i religion ved Institutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agder. Aller først,
0: hvorfor blir Bibeln egentlig revidert med, med jevne mellomrom? Der får det er konteksten seg. for andre sig, Forempel, så je bibeloversattel sig oversatt fra en kildetextst og får bibelsækappet oversattel så sagde det jo en vitenskaplig utgave med må det kilde teksten. Den kommer jo ut i in nye utgaver. ogg der over der vil åså være ändringer i forhå i utgave. Så der erkildetextsten beægger sigligt og så, mm. Den kan änre sig ditt. Men så er det jo også det at hvordan man tenker om oversettelse, det endrer seg jo. Så for eksempel hvis vi er tilbake på 1600-tallet og de første danske biblene, så ser man jo ganske tydelig at her var det en sånn tank om at biblene er inspirert OFO. for ord, mm. og da var det viktig å oversette dette OFO. Og, og faktisk, hvis man leser den fysiske utgaven, så ser man at der hvor man har satt inn ord for å tydeliggjøre norsk eller dansk, da der har man satt i klammer, så det var så en tanke om at man skulle ligge så nært opp til kildeteksten som mulig og, og synliggjøre det i oversettelsen. Ja, når, når du bruker
1: begrepet kildetekst, hva, hva er det for noe hvis vi går helt tilbake til bokstavlig talt i kilden?
0: Ja, der er det jo de eldste manuskriptene som vi har, eh, og for Bibelseskapet er de utgitt i en vitenskapelig tekstutgave. Eh, så det er ikke ett manuskript, men det er en, det er en sammensetning av på en måte, alle, alle manuskripten som vi har, og, og da er jo målet for den vitenskapelige utgaven å på måte, komme nærmest de eldste håndskriftene. Mm. Det utgangspunktet er. Til aviser vårt land, så har du
1: sagt at uh, fin slipping av Bibeln det er en underdrivelse.
0: Bibelselskapet har aldri vært dristigere enn nå. Hva er det som skjer? Selv om dette skal være en fin slipping og kun endringer av Bibel 21, en sånn lett revisjon, så er det ganske store endringer som gjør oss nå, uh, som gör att jeg vil si at dette er ganske store endringer i bibelteksten. Men eh, kan ta noen eksempler, mm -hmm. eh, for eksempel dette med å gå for tapt, leser man jo i Johannes 3, 16, i den lille Bibelen som det kalles, og dette er en text som også brukes i liturgien i, i gravferder, eh, så det er jo at hver den som tror på hans navn ikke skal gå for tapt, men har evig, evig liv. Mm. Men nå har dette forslått endret til ikke skal gå til grunne, men har evig liv. Og det åpner jo teksten opp for, for andre tolkninger av på det måte hva, hva det ender opp i hvis man ikke tror, for å si det sånn. Ja, så for rett og slett, fortapelsen går fortapt her. Altså, man åpner opp for en annen og litt mer neutral tolkning. Det kan se si, jeg vet ikke om nøytrale av alle... Vi har jo... Den vil jo åpne opp i alle fall for en litt åpnere forståelse. Så for eksempel med å gå fortapt da tenker kanskje de fleste på at dette har med fortapelsen å ja. gjøre. Men hvis du oversetter meg og ikke har gått til grunne, mm. så vil du åpne opp for en annen forståelse. Det har vært noen kritiker mot den oversettelsen nå, og de mener at dette får tydelig koblet til en tanke om utslettelse, at gå til grunnene vil si å bli utslettet. At du rett og slett dør da, men at du ikke har med fortapelse. For hva, for hva er egentlig fortapelse, hvis man skal dekonstruere det begrepet? I for eksempel den norske kirkes lære, eh, så står det jo at det er en en sånn dobbelt utgang, om at mm. noen går til evig liv, og noen går, eh, blir fordømt. Eh, og det står helt konkret da, at dette er jo evige pine, for eksempel. Ja så har jo oversettelsen på en måte ivaretatt den lesningen ved å velge oversettelsen nå går for tapt. Men nå åpner man opp for andre forståelser når man velger å gå til grunnene.
1: Og det her er jo da uh, ikke første gang at dette skjer. Uh, Nå skal vi høre hvordan språket i, i Bibelen har, uh, har forandret seg. Den 1. januar 1958 så er det høytidsgudstjeneste radio overført sånn i Kristiansand Domkirke. Og det er biskop Johannes Smitt som forretter eller håller gudstjenesten som vi ser i dag. Og han leser fra Lukas, det 13. kapitel fra sjette vers på detta.
2: Han sa denne lignelsen En man hadde et fiken tre som var plantet i hans vingård og han kom og lette efter frukt på det men fant ingen. Da sa han til vingårdsmann «Se, i tre år er jeg nå kommet og har lett etter frukt på dette fikentreet, og har ikke funnet noen. Hogg det ned! Hvorfor skal du også oppta jorden til ingen nytte?» Men han svarte og sa til ham, «Herre, la det enda stå dette år, til jeg får gravet omkring det og latt jødning på.» om det kanske kunde bære til neste år. Hvis ikke, da kan du hugge det ned.
1: I dag så er språket mer frigjort og løsere, og i teksten fra 2011 så høres det slik ut, og nå leser jeg ordet. Så fortalte han denne lignelsen. En mann hadde et fikentre som var plantet i vingården hans. Han kom for å se etter frukt på det, men fant ingen. Da sa han til gartneren, «Nå er det tredje året jeg kommer og leter etter frukt på dette fiken-tre uten å finne noe. Hugg det ned! Hvorfor skal det stå der og suge ut jorden?» Men Gartneren svarte, «Herre, la det stå dette året også, så skal jeg grave omkring det og gjødsle det. Kanske det da vil bære neste gang.» Hvis ikke, får du de hugget den ned. Martin Beckmann, mm. her, det, det som har skjedd her, det er en løsere og friere eh, tekst. Hva, hvordan har eh, revisjonen, de som har revidert, det, jobbet med den her? Hva er det de har gjort?
0: Det første vil jeg si at dette er en, veldig, en liten revision av Bibel 21. Mm. Men det var en et større arbeid som har gjort, som begynte i 1999. Uh, og var det, jo, det begynte jo som en revision av den forrige oversettelsen fra 1978, men så ble det etter så fant man ut at den oversettelsen hadde større, et større forbedringspotensiale. Uh, og da var målet å gå nærmere kildeteksten og bruket mer modernisert uh, norsk språk.
1: Vi, vi hørte for eksempel her at uh, vingårdsmannen var blitt tilgartneren. Er det, er det et eksempel på, på modernisering av språket?
0: Ja, det kan du se si. det, det er et av disse hensynene eh, som ligger til grunn for, for oversettelsen av Bibel 21-11 eh, om å bruke ett et kjønnsinkluderende språk. Eh, og det er jo også poeng at man ikke skal på en måte tilsløre kjønnsinkluderende elementer i kildeteksten. Så for eksempel så er det jo ikke alltid sånn at jeg, selv om et ord står i, i hanskjønn på, på gesk, så er det ikke nødvendigvis sånn at det er en mann. Mm. Eh, så det har vært et mål om å og få frem kjønnsinkluderende trekk i kildeteksten. Hvor, hvor kontroversielt kan det her egentlig være? Det er alltid mange som har meninger når bibeln blir endret, og grunnen er jo ganske enkel at folk tenker på en bibeloversettelse som Bibelen, selve Bibelen med stor B. Mm. Eh, og da vekker det jo mange reaksjoner, eh, ikke minst når det, man råker med Oversett så er som kan knyttes til fortapelser av de store spørsmålene i livet. Fordi for det de er de store spørsmålene i Bibelen og i livet. Mm. Det, det handler om nå for
1: eksempel fortapelsen blir til, blir til godt grunn av.
0: Mm. Ja, det vil jeg jo si, ja, absolutt. Eh, men så er det en annen ting som kanskje ikke mange tenker på også. Eh, det er jo at de norske ordene også endrer betydning. Mhm. Så både i dansk, dette ordet kommer igjen gjennom Martin Luthers tyske oversettelse, som brukte et ord som betyr å miste. Så i Luthersbibelen står det jo at den ikke skal bli mistet, altså ferliren på tysk. Og det norske og det danske fortapet, ble også brukt i den betydningen tidligere i språket, men nå har jo den betydningsnyansen forsvunnet fra det norske språket og måtte betydningen har blitt mer snevret inn mot en bestemt teologisk forståelse med er fortapelsen. Så det at man velger en annen oversettelse, det har også sammenheng med at språket har forandret seg og betydningen av har rett og slett forandret på norsk. Ja.
1: Vem er de som sitter med dette arbeidet nå, og hva er det som skal skje videre i december?
0: Det er professor Joren Økland som har ledet den revisjonskomiteen. Så de har jo satt og med disse tekstene i cirka et år. Og så ble jo tekstene ble jo, jo laget i en organisation. det er jo Bibelselskapet. Og blev ble de sendt videre til et oversettelsutvalg som lag lager vedtak. Og så er det jo Bibelselskapet styre som gjør de endelige vedtakene. Så det er jo det de skal gjøre nå i desember, det er jo på en måte bestemme hva som skal stå i den endelige teksten. Og, og nå har det jo vært en stor debatt, så det blir jo interessant å se om om det blir noen endringer basert på den debatten. Ja, fordi, fordi det er faktisk ikke den norske
1: kirke som per se bestemmer hva som skal stå i Bibelen. Hvorfor ikke det?
0: Eh var det sån at Bibelsällskapet var närmast en underleverantör i den norske kyrkhe. Eh och var ju var det landets biskopp och i norsk kirke som satt i på möte styre och bestämde eller hade avgörande ord om vad Svensk Gud står i bibelteksten. men i 1984 så blev Bibelsällskapet ekumenisk och det betyder at det blev sån fälleskirklig eh projekt. Så nå, nå skal det være en Bibel ikke bare for den norske kirke, men også for katolikk og pinsvenn og ortodox og alle kristne i Norge. Og det er jo en, en viktig ting som har endret man oversetter for. Så det er jo også en grunn til at man får en mer åpen Bibel. Så for eksempel vil det være problematisk og tydelig å være læren til den norske kirke i oversettelsen. For det er jo også katolikker, og ortodoxer og, og andre pinsevenner som har andre syn. Så da har det vært et mål om at eh, oversettelsen bør være så nær kildeteksten som mulig, og som man rett og slett tolkes i de kirkelige sammenhengene i de ulike menighetene og kirkene.
1: Og det er det som kommer til å skje etter at de nye revideringene kommer in i Bibelen, for det det vi har snakket om nå, hvordan den norske utgaven blir modernisert og hvordan den blir endret. Tusen takk du ha, Morten Beckmann, første amonuensis i religion ved Institutt for religion, filosofi og historie på Universitetet i Agitør.
2: Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.